0: Всем привет! Меня зовут Марина, я основательница проекта Рашен и куча сопутствующих проектов, которые вы, скорее всего, знаете. Сейчас вы мой подкаст, он об изнанке того, что делает наше веганство вообще возможным. Это разговоры с производителем веганских продуктов, с веганским магазином, с веганским кафе. Такого выпуска еще нет, но он планируется. В этом выпуске я поговорю с руководительницей веганского производства VegaFood. Привет, Саша. Здрасте. <смех> а, хочешь рассказать о себе, кто ты такая? А чем занимаешься? Да, меня зовут Саша. Я
1: руководитель Вегафуд, интернет-магазина и производства, собственно, продуктов, которые у нас есть. Мне 24 года. Живу в Москве, работаю в Подмосковье.
0: А ты можешь объяснить, может быть, тем, кто не очень знают, как у вас все устроено, кто такие окраины?
1: Ммм... Наверное, надо начать с истории, с того, как мы появились. Да? Так логичнее будет. Тоже достаточно заурядная история. Для многих она такая, типа, ну ты просто сюда попала по связям. Ну так и есть, но я этого не стесняюсь, в принципе. В 2018 году я уже была веганом. Я пришла к родителям и сказала, что я теперь веган. Они такие, ерунда какая-то, нужно есть мясо. У нас вся семья ест мясо, мы уже начинаем понимать, кто мои родители. Потом в 2000... Это в начале было 2018 года. Потом где-то к концу года ко мне подошел Виталий Степанович, это генеральный директор Акрайна, и хвастался мне тем, что они запустили овощные веганские котлеты. И я прям помню его восторг. Он такой, вот мы запустили прям веганский продукт. Я такая, круто, классно, дайте посмотреть состав. Открываю состав, а ты, наверное, знаешь, что там было молоко, яйца и весь набор.
0: О, это так давно было, капец. Да, да, да,
1: да. Я говорю, ребят, это не веганский продукт. Они такие, как это? Я говорю, ну здесь молоко и яйцо, и оно не в следах, ну как мы должны указывать, а оно прямо в продукте. Он пошел звонить Мурманску, потому что Мурманск, собственно, основал, ну как придумал Виталий Степанович, а запустил Мурманск, потому что они занимаются овощными всякими полуфабрикатами.
0: Мурманск и где еще? Получается Мурманск Москве, и так?
1: Москва. Uh-huh. Два завода. два завода. Один в Мурманске, один в Москве. Начинали давным-давно, 20 лет почти. Вот. Да, 20 лет, по-моему, в этом году было крайне. Начинали в Мурманске, потом открыли второй завод в Москве, и Виталий Степанович занимается Москвой, и вот э, другой руководитель, Антон Вадимович, занимается Мурманском. Ну, Мурманс делайте овощные котлеты. Виталий Степанович пришел к ним, сказал, вы не проверили, они не веганские. Ребята начали судорожно менять рецептуры. Где-то сразу они смогли убрать, где-то не сразу. То есть у нас даже когда я уже пришла и мы работали с солью петельным, это наш главный технолог. Еще были два продукта, которые они все еще назывались по бренду VegaFood, что меня очень триггерило. я все время бегала, выносила всем мозг, Вы "Давайте скорее менять рецептуру". Это были картофельные, и морковные котлеты, которые не были веганскими. В них было в одной молоко, в других яйцо. И сколько бы они ни пробовали их сделать, убрать молоко и яйцо было очень сложно, потому что вот они либо разваливались, либо были слишком жидкие и все такое. И в 2020 году их доделали. То есть сейчас все котлеты, которые есть, вообще вся продукция вегафуд, она полностью веганская, все проверенная. И мы за этим очень тщательно следим, не только за нами, но и за Мурманском тоже. Потому что у них нет отдела, который прям занимается вегафудом. Это было в 2018 году. Потом, получается, это было в 2019. Я за ними просто наблюдала. Просто я видела, что они забыли выпускать какие-то продукты. Они тогда выпустили котлеты для бургера сами, без нашего участия, и выпустили колбасу. По-моему, все виды. Привезли нам, мы попробовали, у нас э, наш Илюха, технолог, он тогда еще там не работал, попробовал. Нам очень понравилась колбаса. Она немножко изменилась с того времени, стала, мне кажется, даже лучше. Но сам факт, что они сделали сами вот какую-то веганскую колбасу. Было прикольно. А потом, когда был карантин в 2020 году, вот Виталий Степанович позвонил, сказал, что я понял, что веганские продукты должны делать веганы. Он говорит, все, ну это неправильно, потому что мы... Не понимаем аудиторию, мы не понимаем, куда двигаться, что им нужно, чего они хотят, и хотим сделать так, чтобы им было вкусно, классно, они были уверены в качестве продукта, были уверены в его составе и знали, что от этого делают веганы, поэтому они могут спокойно на нас рассчитывать. Мы такие, прикольно, давайте попробуем. И в двадцатом году мы начали с Ильей Петельным работать на окраину. Нас было тогда только двое. Uh, Илья тогда его запустил, первый продукт очень быстро его запустил, это был фалафель. И все были в диком восторге, потому что вау, какая-то прикольная штука, это не мясо, это там не еще что-то, это растительный продукт, он вкусный. Вот, запустили фалафель, и мы начали потихонечку заниматься какими-то штуками, с которыми никогда до этого не работали. То есть, важно упомянуть, наверное, что Илья Петелен наш главный технолог сейчас, у него нет технического образования, технического, технологического. Uh, он, uh, он просто очень круто готовит, и у него талант, наверное, каким-то... Он очень много изучает информацию, очень много поглощает ее, у него хорошо получается. И он просто начал делать веганские продукты, и у него хорошо получается. Естественно, там учится у технологов, а крайне, с точки зрения, знаешь, там как правильно что-то замешивать, как работать с оборудованием, потому что долгое время был помощником технолога. И до сих пор, по-моему, технически им и является. Вот мы все, вся команда Вегафуд, которая сейчас есть, почти там, может быть, 80%, мы все работали в спешлти кофе, в общепите. Вот. То есть мы все из Даблби, если знаешь
0: таких ребят. Знаю. У меня, кстати, дизайнерка одна дизайнерка Даблби бывшая. Видишь, какая связь. Как дела в на данный момент? Хотела спросить такой простой вопрос. Как дела? На фоне текущих событий я думаю, очень легко вашему производству и тебя как руководительница.
1: Ну, так себе на самом деле, сравнивая там с тем, как было буквально полгода назад, когда все шло в гору, все были довольны и счастливы, потому что начало что-то получаться. Сейчас, конечно, все в режиме ожидания и пытаются понять вообще, как с этим жить, как выживать и как развиваться дальше. И все ждут, когда все это закончится. Потому что сейчас, конечно, непонятно, как это, в принципе, в дальнейшем на нас повлияет. То есть Сейчас уже видно, что есть проблемы какие-то. Например, проблемы с упаковкой, проблемы с сырьем, потому что все наше сырье европейское едет из Европы. И раньше это было просто относительно. Сейчас, конечно, приходится логистику все пересматривать. Поэтому среднее. Дело не только в том, как нашему производству. Дело в том, как нашим сотрудникам все тяжело это переживают. У меня вся семья, мы все украинцы. Все бабушки, все тети. Прям все-все, кроме вот родителей и брата, мы здесь в Москве живем думаю, конечно, так себе. Поэтому первое время тяжело было не только, как вести бизнес. Ну, то есть ты такой не просто задумываешься о том, как вот сейчас выжить, и чтобы у меня все было хорошо, а просто беспокоишься о том, чтобы у всех твоих близких там все было хорошо. И ты вот на два фронта пытаешься и тут подумать, и там подумать. Конечно, тяжко было. Ну и сейчас тяжело, но просто немножечко адаптируешься. И приходится как-то жить, и учиться жить заново.
0: Да, я понимаю. А какой у вас был, например, рост в начале этого года и до этого, то есть, ты сказала, что у вас все было хорошо, все стало получаться.
1: Да, у нас относительно двадцатого года. Двадцать первый год был рост почти в пять раз по производству. но ну, интернет-магазин, конечно, поменьше, потому что он только начал создаваться в двадцать первом году. А в январь был очень хороший прям замечательный январь. Хотя обычный январь очень тяжелый месяц для всех и для производства, и для интернет-магазина, потому что в декабрь все скупают, все закупаются, а потом перестают это делать и экономят. Но при этом январь был очень удачный. То есть видно, что у людей дела стали налаживаться потихонечку после ковида. что ковид, конечно, свой отпечаток тоже оставил. Несмотря на то, что для интернет-продаж ковид, это, конечно, был как бы это ни звучало грустно, это был, конечно, скачок огромный в продажах. Поэтому январь был замечательный, хороший. Он был, конечно, просто рекордный по сравнению с другими январями. А потом в феврале потихонечку... Ну, то есть разница между, там, условно, 23 третьим числом и 28 восьмым она была разительная. То есть все зависли, все сети зависли, перестали заказы делать, просто выжидали, смотрели, что будет. Конечно, дальше... Я не могу сказать, что у нас был упадок какой-либо, потому что был пост. Я понимаю, что если бы всей этой истории не было и пост был бы обычным, как обычно, он прошел бы гораздо успешнее. Несмотря на то, что такие ситуации произошли, пост был все равно рекордный. То есть мы побили рекорд наш. Но я понимаю, что могло быть гораздо больше и лучше. И все это было только за счет того, что... Люди по инерции надеялись, что жизнь наладится и что-то покупали. Не сильно экономия. Все начали закупаться. И вкус Вил подал, очень хорошие результаты показал. И как только пост закончился, вот май месяц, все стало достаточно грустно. Ну, как грустно, относительно прошлого года рост есть, конечно. Но в динамике, на которую мы рассчитывали, конечно, она была меньше.
0: Про планы Вегафуд на ближайшее время. Я еще хотела узнать, что узнать, какие у вас там были планы, и что вы будете с ними теперь делать. Хороший вопрос.
1: Вот. Я решила, что я буду тебе сегодня все рассказывать, даже вещи, которые мы особо не распространяем, потому что... Ну, потому что я могу себе позволить. На самом деле план был хороший и достаточно действенный. Естественно, новинки. Потому что я считаю, что Вегафуд на рынке по сравнению с другими ребятами, которые делают огромную работу, я потом отдельно еще скажу про наших типа конкурентов, которых я считаю коллегами, они все жутко крутые. Но вообще для нас всегда было очень важно делать большой ассортиментный портфель. То есть у нас сейчас было около 40 позиций в портфеле. И в плане новинок, мы его делаем каждый год, в конце 21-го мы делали план новинок, было 20 с лишним позиций. Нет, сначала было почти 30, потом мы их подрезали, и осталось, по-моему, 19. Подрезали почему? Потому что ну, мы рассчитываем, словно, какую-то оболочку. Есть замечательная оболочка у well Done, по-моему, такая же, если ничего не ошибаюсь. Для съедобных колбасов. то есть ты можешь прям оболочку есть. В России производители, которые ее делают, естественно, нет, потому что у наших пока таких технологий нет, и они заказывают ее из Европы. Мы запустили даже эти колбаски, они очень крутые, я прям в восторге от них, мы их всем разослали попробовать, запустили, и потом попали под пятый пакет санкций, и нам сказали, оболочки больше не будет. И все другие новинки, которые мы планировали делать с этой оболочкой, мы пока заморозили, потому что ну, мы не хотим браться за то, в чем не уверены, чтобы не тратить ресурсы. Поэтому мы просто будем ждать, либо пока появится оболочка на рынке, либо будем делать дорабатывать текущее оборудование, что, конечно, дорого, сложно. И оборудование — это тоже у нас все не российское, естественно. Все барабаны, все шприцы. Поэтому был план новинок. Он был хороший. Мы его немножко сократили. Сейчас будем его заново защищать. А несмотря на то, что вот ситуация такая случилась, новинки все равно будут выходить. Мы с этим не закончим и не прекратим. Потому что, мне кажется, особенно в такую ситуацию людей нужно радовать больше. То есть, когда мы разрабатываем новинки придумываем их, мы в первую очередь думаем о том, понравится ли это нашей аудитории, э, захотят ли они делиться этим с другими людьми, будет ли им вкусно, будут ли они покупать это постоянно, может, они дадут какую-то обратную связь. План был хороший. Сейчас, конечно, часть каких-то вещей э, придется переделывать. Где-то мы будем искать какое-то другое сырье, но все равно в основном это, конечно, Европа, несмотря на то, что возить тяжело. Пока что для нас, именно для нас, мы не нашли производителей российских, Ну, кроме там поставщика основного сырья, это GreenWise, естественно, которые нас бы устраивали полностью, потому что мы очень серьезно относимся к качеству продукции, крайне серьезно относимся к стандартам безопасности и, естественно, к вкусу, к текстуре, то, какой конечный продукт выходит, как нам это доставляют. Несмотря на то, что это достаточно дорогое удовольствие, мы не говорим о том, что мы самые дешевые на рынке, мы все равно ищем что-то за рубежом. Да, это дороже становится, да, нам приходится брать какие-то убытки на себя, то есть у нас был какой-то рост цен сейчас. Мы не полностью его положили на покупателя. То есть мы себе такого не позволяем. Мы понимаем, что мы все в одной лодке. Поэтому часть расходов мы берем на себя и рискуем нашей маржинальностью, что мне кажется, правильно в такой ситуации. Я надеюсь, что к этому ну, все отнесутся с пониманием и с благодарностью, потому что правда, хочется, чтобы все остальные продолжали покупать наши продукты, ни в чем себя не отказывали и могли себя радовать побольше. Про интернет-магазин и программу лояльности. Интернет-магазин VegaFood, он появился только в 21-м. Было смешно, потому что мы продавали эгонские продукты на сайте Окраина. У нас был лендинг отдельный, кривой косой, ужасный. Правда, прям кошмар. Он был не для этого создан. Я помню. Да, 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 да. Где там ехала строчками. <cap> <с Their��issance> У нас все равно были ребята, которые все равно заказывали. И я вот до сих пор их помню: есть пару человек, которых я прям знаю. И они прям заказывали и ждали наш сайт вместе с нами. И мы долго делали сайт, разрабатывали, рисовали дизайн. У меня до сих пор есть где-то скетчи, такие, знаешь, которые ты там на бумаге рисуешь, кидаешь им фотки. Говоришь, вот так это должно выглядеть. Выглядеть. потом такой кринж <смех> как я до этого додумался надо будет переделать переделали но просто м- у нас важно объяснить а- интернет-магазин «Вегафуд» Многие знают, наверное, что у нас есть большой брат, это интернет-магазин и, в принципе, окраина, который нам очень сильно помогает. И у нас есть определенные у окраины стандарты качества, и как бы кто к ним не относился, потому что это эксплуатация животных. С точки зрения стандартов каких-то и качества, конечно, они лучшие в своем деле. Поэтому, когда мы делали интернет-магазин, мы смотрели на них и хотели, как у них. Поэтому сейчас, когда мы начали задумываться над приложением, где-то в конце 2021 года, мы такие, мы хотим, как у них, но это очень дорого и, и сложно. Поэтому мы тихонечко собирались себе, смотрели по времени, ну, потихонечку, чтобы сделать прям хорошо. Откладывали, откладывали, думали, как сделать качественно. Вот это все случилось. И мы такие, хорошо, мы подождем еще чуть-чуть, чтобы в итоге запустить уже действительно качественный, хороший продукт, который просто облегчит э, жизнь всем нам. Потому что многие просят приложения. Я сама пользуюсь приложениями, это удобно. И, конечно, хотелось бы, потому что вот ребятки запустили веги-вуги. Очень класный приложух, мне очень нравится, жутко удобно. Сама перечки заказываю. Если у нас просто доставка на следующий день, у них день в день, поэтому я такая, ну. Сегодня, сегодня я посижу здесь и мне привезут там через два часа. Поэтому в этом плане они очень крутые. Вот. Поэтому приложение, естественно, все доработки сайта, потому что когда... Ты, ну, ты сама, наверное, знаешь, когда ты делаешь первый сайт, ты такой, я сделаю что-то крутое, лучше здесь уже не сделать. А потом ты через полгода смотришь, но не думаешь, где были мои глаза, Какая, где здесь юзабилити, почему никто это нормально не тестировал. Начинаешь копаться в этом все, искать какие-то доработки. Естественно, их находишь. И чем больше ты пытаешься сделать лучше, тем больше ты погружаешься, потому что еще больше находится, что нужно изменить. Поэтому, конечно, сайт у нас сейчас приоритет, чтобы сделать его прям супер-супер комфортным. вот. Ну и с ближайшего, естественно, программ лояльности. Очень непростая штука, потому что мы делаем ее на основе окраина, она сложная, но я думаю, что мы ее сделаем к концу... Ну, запустим первую часть, наверное, в конце июля. Об этом пока тоже никто не знает. Вот, я тебе расскажу. И до конца, наверное, запустим ее к концу августа. Вот. Там будут и реферальные ссылки, и кэшбэк-система, и регистрация, бонусы за регистрацию. И, короче, вся красота, которая есть у Окраина, просто она будет в нашем стиле, и, может быть, где-то даже чуть удобнее. Поэтому просто все, что мы собирались сделать, оно будет просто чуть-чуть сдвинулись сроки, и мы надеемся, конечно, что больше они сдвигаться не будут, и мы будем двигаться так же, как и раньше, и только расти и развиваться.
0: А расскажи по условиям, как это будет, то есть люди будут получать сколько-то бонусов за покупку?
1: Я уже про тебя подумала, да. Там, на самом деле, у нас нет такой фишки удобной, которая есть у Булава Херба, если не ошибаюсь, где можно вывести средства прям как физические средства. А у нас будет бонусная программа. Она достаточно сложная, ее нужно будет просто прям посмотреть потом. У тебя есть определенный продукт, за который ты получаешь кэшбэк, и тебе нужно там в месяц на определенную какую-то сумму купить, чтобы в следующем месяце у тебя была там скидка до 8%. Вот, в зависимости от того, насколько ты купил. Она переносится на следующий месяц, и вот так каждый месяц она работает. А Еще бонусы появляются за друга, то есть ты приводишь к себе друга, он делает заказ на нашем сайте, ты получаешь 300 баллов, экей рублей, он получает 100 баллов за регистрацию. Все в плюсе, Потом можно расплачиваться, по-моему, до 40 или до 30% заказа этой суммы, своих баллов и бонусов. Но да, их не, нельзя будет вывести. Можете, условно, там, заказывать продукты для себя, для ребят и еще кого-либо. Но вывести их, к сожалению, нельзя будет. Такая механика пока
0: не предусмотрена. Про то, как веганские продукты распространяются вне веганской аудитории. А, знаешь, что я хотела спросить? Вот, про блинчики. Mm-hmm. Почему, если у вас есть веганские блинчики, вы не продвинете эти веганские блинчики в невеганские, как бы, от окраины? То есть, если вы сделали блины, они веганские, они клевые. И почему бы вам так незаметно не сделать веганский такой, не знаю, захват, проникновение в окраину и, допустим, чуть-чуть уменьшить количество используемых пэш?
1: Смотри. У окраины, во-первых, другая аудитория. У нас, например, если наше целевое ядро — это 25-34 года, прям вот ядро-ядро, то у них это у всех 45+. Это уже такие женщины, которые немножечко по-другому думают, и для них прям преимущество, когда у тебя в блинах есть яйцо или молоко. Поэтому... Поменять, в принципе, рецептуру. Для них, например, мы на машинах блины делаем, поэтому они все равно у них рвутся периодически наши. То есть их сложнее делать на машине, чем вот обычный традиционный с яйцом. В принципе, у них не особо пока что востребована категория блинов в Мурманске. Но вообще идея неплохая. Мы им предлагали, в принципе, сделать побольше продуктов, не обязательно же. Например, у них есть пирог осетинский с вишней, который мы сейчас к себе тоже запустим и он оказался магическим образом веганский. А его покупают люди, не думая о том, веганский он или нет, они просто мясоеды, люди, придерживающиеся традиционного питания, они его э, едят, покупают и не заморачиваются. Поэтому идея хорошая, можно будет еще раз с ними это проговорить. Может быть, просто им же фактически нужно будет только этикетку под себя заказать. В принципе, вариант неплохой, но они его пока у себя не рассматривают, потому что либо нужно дополнительно выпускать этот продукт, либо заменять какой-то продукт, который есть у них чтобы они просто, наверное, скорее всего будут переживать за матрицу. То есть если у них продается какой-то продукт, они не захотят его заменять на какой-то, который может не продаваться. Но у нас просто еще нет привычных начинок. У нас шпинатная, она очень вкусная, но специфическая для их аудитории. То есть доходит до того, что для них, например, выпустить продукт с орехами или с изюмом – это проблема. То есть если ты выпускаешь продукт с орехами или с изюмом, можно заранее понимать, что он, скорее всего, не будет продаваться. Потому что оказалось, да, я просто, мы сейчас будем сырники делать, ну, уже в работе, тофники. И я говорю, давайте с изюмом сделаем. И Мурманс такой, нет. ну такой, почему? Ну, с изюмом же реально сырники вкуснее. Такие говорят, это ты так думаешь. И еще там, типа, какое-то количество людей. А очень большая аудитория есть, которая не ест орехи и которая не ест изюм. Да, это правда. Это прям много таких людей. И ты такой, прикольно, необычно. Я бы даже не подумала, запустил бы 100% с изюмом. Вот. Поэтому они свою аудиторию изучают уже давно и сначала тестируют на наших блинах. Но, конечно, для того, чтобы еще выпустить продукт для окраины, тебе нужно сразу понимать объемы, потому что ты заказываешь брендированную упаковку. Брендированная упаковка — это дорого очень. И э, сложно для них, потому что тогда нужно делать сразу продукт Ну, не позиционируя его как веганский, например. Можно просто выпустить блинчики со шпинатом и смотреть, как люди на него отреагируют. Потому что, когда окраиновские часто очень видят слово «веганское», они даже, если им там в подарок попадет этот продукт, такое иногда бывает, мы им даем попробовать, многие начинают писать, что фу, невкусно, потому что веганское. И ты такой, окей, ну ладно. Поэтому мы пока их не дергаем в этом направлении. То есть они продают вегафудовские продукты, Но переводить их в основную линейку, мне кажется, пока не намерено. Но можно будет с ними обсудить. Потому что часть мы сокращаем сейчас ассортимент, будем оптимизировать.
0: Да, кстати, вареники. Вот у вареников часто с детства есть какое-нибудь тоже яйцо или молока немного. А при этом начинки там достаточно обычные и просто обычные для любого человека. Типа вареники с картошкой это не что-то типа веганское, это просто обычный продукт. И при этом, если их делать как бы с нормальным веганским тестом, как бы с сократим количество пеш, и никого не отвалится в жопу. И, кстати, у, <смех> у ВКУСВИЛ вышли вареники с фасолью. Мне кажется, это прикольно. Я их не пробовала, может, они невкусные, но мне кажется, это прикольно, потому что это сытно. И я такого вообще еще не видела. Кстати,
1: да, вареников нет. Обычно просто всякие сытные начинки, они для пельменей идут. Ну, в массе своей. В основном вареники у людей ассоциируются с чем-то таким... Более либо сладким, либо легким. Типа там, не знаю, вишня какая-нибудь.
0: Да-да, про Мы сейчас
1: три вкуса еще новых запустим. У нас сейчас выйдет... А... Как ты уже могла понять, у нас просто не бывает обычных вкусов, потому что ну, нам хочется что-то новенькое и необычное. Вот. И сейчас выходят а, пельмени с нутом. Будут... Мы запоздали немножко с выпуском. Пельмени с нутом, они а, индийские острые. А, будут еще блинчики с вешенками и пельмени с вешенками. Прикольно. Необычно. Как я да, люблю. Да, да. Ре- реально прикольно. Вот. Поэтому вот в ближайшее время. То есть Мурманск их у себя уже запустил. А мы такие вот. Нужно здесь еще немножко доработать. И вот они дорабатывают. И мы к себе тоже запустим. Там просто будет пельмени. Они будут Сатурн. Сатурн это, короче, супер маленькая форма. Они, знаешь, как такие, как маленький кругляшочек. Не привычный большой пельмень, а прям малышки. Очень симпатичный выглядит. И очень удобно есть. Их, что бывают бывает, делают разноцветными для детей. Типа зеленый, розовый. О, не видела, не видела. Прикольно. Да. Наши хотели шпинатные сделать тесто зеленым. Типа, добавьте, добавьте, давайте добавим спирулину. Я такая, о. Вы попробуйте. Они попробовали, привезли. Мы такие, не, ребят, давайте по классике пойдем в этот раз. Ну, потому что специфически выглядит. Когда на сыром виде красивый зеленый цвет. Когда сваришь, ну, как-то так. Странненько.
0: Можешь попробовать медные комплексы хлорофилла. Mm-hmm. Может быть. Почему именно они не захотели, не очень понятно. Это можно же с смешанием цветов сделать, там, типа синий патентованный и какой-нибудь, какой там тартазин. Не знаю, короче, я не технолог, но сколько я шаров в красителях, зеленый можно многими способами добиться. Надо будет им предложить. Можешь попробовать. Кстати, знаешь что? Помнишь Нарофеминский мясокомбинат? А, Нарофеминский мясокомбинат? Это, это не это мясо. НМЖК? Нет, да, нет, А, ММЖК. который Ташир. Да, Ташир, что-то Ташир. Они постоянно название меняют, короче, у них какая-то проблема с этим. Они как-то в интервью говорили такую обнадеживающую вещь, что они могут даже закрыть свой мясной завод и ставить только веганский. Вот у вас есть какие-то такие планы или что-то вообще? Ну,
1: конечно, на самом деле. У нас, когда Вегафуд запускался, он запускался не просто так. То есть хотели сделать какие-то продукты, которые будут подходить всем. Вот окраина делать продукты для их аудитории, мы делаем для своей. Естественно, сейчас, например, когда мы наращиваем объемы, нужно понимать, что производство ограничено. И мощности производства ограничены. У нас это не какое нибудь там Останкино или Царицыное, мы поменьше. Поэтому если мы делаем больше веганских продуктов, это важно людям понимать, то мы делаем меньше мясных продуктов. Поэтому чем больше мы занимаем долю э, рынка, чем больше мы делаем веганских продуктов, тем больше мы сокращаем долю окраины. И может дойти до того, что просто в окраине не будет необходимости. Вопрос времени, вопрос спроса. То есть если у тебя, например, будет э, через 10 лет условно, во что я могу вполне верить, и верю, и надеюсь, если у тебя будет спрос на веганские продукты больше, на растительные, потому что сейчас людям легче воспринимать слово растительные почему-то, то, конечно, у окраины будут дела хуже, и мы просто полностью переключимся на веганский продукт. Сложно пока сказать, нужно смотреть, наблюдать, но учитывая ситуацию, что там цена на мясо очень сильно растет, и мясо дорожает... Это
0: как? Как она растет? Из-за чего?
1: Она Она растет из-за того, что часть, например, мяса импортная, это откуда-то возят, у тебя сразу логистика меняется где-то у тебя могут большую часть мяса выкупать, тебе там меньше остается. Ну, короче, там я в мясную историю не лезу, в принципе, они меня не особо никак не касаются, поэтому были проблемы, они еще могут возникнуть, цены скачут, цены в евро, и приходится сокращать какую-то часть ассортимента и оптимизировать ее. Потому что что будет через там 3, 5, 7, 10 лет, я сказать не могу. Я думаю, что в тот момент у нас уже будет отдельное производство полностью, веганское, где мы будем заниматься своими продуктами. Ну и как Любые адекватные предприниматели понимают, что если проект коммерческий, и у тебя он продает лучше, то лучше силы кидать на него. Поэтому если вегафуд выстрелит, прям выстрелит, какой смысл будет делать мясные продукты? Но это мое мнение, а там уж, естественно, они пока что думают немножко иначе, потому что Окраина продает, конечно, больше в данной ситуации и сейчас.
0: А какое у вас, типа, сейчас отношение? Сколько делает Легафуд, сколько делает Окраина? Марин, давай не будем
1: расстраивать друг друга, серьезно, правда, но там... Нет,
0: давай для для потомков запишем и через сколько-то лет, допустим, через 10 сравним, сколько было тогда, и потом, короче, порадуемся, нет? Сейчас попробую сказать, где мой калькулятор. Или ты даже можешь сказать, сколько было, допустим, год назад, сколько сейчас, и потом мы еще посмотрим в будущем, сколько было, и будем радоваться каждый год. Тебе такое не нравится? Мне кажется, мы сейчас занимаем где-то
1: 4% от ежемесячного оборота. Ну вот. Где-то так. Ну, д- считай, это было, бы где- это было где-то 2, там, еще год назад. Конечно, он растет он будет расти, потому что он растет каждый раз с геометрической просто прогрессией. Поэтому, конечно, я надеюсь, я каждый раз, когда смотрю завершение года, вот уже второй год ты смотришь, думаешь, нифига себе, в течение года ты этого не так замечаешь, ты просто видишь, что у тебя там наш растет. Угу. Особенно нам, естественно, очень помог вкусвил, потому что это сразу просто скачок наверх. Только одна колбаса, да? Там сейчас две колбасы, э, классика туда зашла наша, и сейчас сосиски еще будут. А, и варенькие стоф.
0: Давай сейчас сделаем мини-пиар, типа, давай, давай. приходите его вкусвил, если выходите туда, если вам ок. Покупайте, как колбаса там называется? Колбаса классика веганская,
1: колбаса оливье растительная. И скоро появятся сосиски, веганские и
0: вареники, стофу сладким. Вот, заходите на сайт vegafood.ru, покупайте там продукты Vegafood. И какой-то там промокод мне сделала? Промокод veganpeace. Вот, не то чтобы это какой-то реферальный промокод, просто чтобы вы могли поддержать производителя, и вам было приятно в виде небольшой скидки. Все верно, спасибо большое.
1: На самом деле я прям радуюсь каждый год, когда у нас идет рост. И рост, правда, он каждый раз увеличивается. То есть 21 к 20 году года там был рост, по-моему, в 3,5 раза. В этот раз уже в 5. Посмотрим, как этот год закончится, потому что вкусвел появился. Но какие-то сети сокращают. Это тоже не может радовать, это опечаливает. Потому что какую-то часть продуктов сейчас сети сокращают из ассортимента, потому что сети оптимизируют ассортимент, потому что ситуация для всех тяжелая. Да, был период, возможно, вы не все заметили, но, скорее всего, заметили. Когда вы приходили в сети, например, там, в Глобус, Перекресток, а скидок привычных, больших не было. Потому что многие производители, чтобы уменьшить траты, их не давали какой-то период. Сейчас, конечно, все потихонечку восстанавливается. Но сети сокращают сейчас ассортимент позиций, которые плохо продавались. До этого они хотели дать им шанс какой-то период. Сейчас понимают, что нужно оптимизировать, сокращать. Естественно, веганские продукты идут в первой линии. Кроме, естественно, вкусвил, Потому что кто бы что ни говорил, какие бы штуки нехорошие они не творили периодически. С точки зрения ассортимента растительного, они лучше. Правда, они прям молодцы. Развивают линейку очень хорошо, вкладываются в производителей, помогают им очень. За это им, правда, большое спасибо от всех нас. И еще есть «Гиперглобус», которые тоже молодцы. У них есть отдельная полка, у них есть отдельный категорийный менеджер, что важно. То есть ты приходишь, прямо вот человек, который занимается растительными продуктами, предлагаешь растительный продукт. И это
0: супер круто, что в остальных сетей такой истории пока что нет. Как веганские продукты появляются, распространяются в федеральных сетях? А каких сетях мы, кстати, представлены?
1: Мы есть в Ашане. Мы есть в Гиперглобусе. Мы есть во Вкусвилл. Мы были в самокате. Самокат сейчас нас вывел. Надеюсь, на время. Кто еще у нас есть? В лавке вроде были вы. Нет, лавка тоже нас заводила под пост. Пост закончился, она нас вывела. Но мы сейчас, естественно, повторно будем предлагать. Мы еще сейчас есть в атаке частично. В метро, возможно, после поста еще какие-то позиции остались, но могли уже вывести. В принципе, мы представлены во всех федеральных сетях, которые находятся в Москве. То есть у нас есть большая проблема, которую нам часто пишут наши подписчики. Мы мало где представлены в регионах. Сейчас у нас эту проблему будем решать, искать дистрибьюторов, искать сети, которые готовы с нами работать в регионах. Там есть Краснодарский край, много других хороших мест, где веганские продукты пользуются популярностью. Просто сейчас мы там пока не представлены. Ну, и есть еще Питер, за который отвечает Мурманск, поэтому мурманские продукты в основном там продаются.
0: Как-то так. Кстати, я помню, как-то увидела ваши продукты прямо на Дальнем Востоке в магазине «Самбери». «Самбери». Да-да-да. Вот там прям постоянно.
1: «Самбери» у нас под пост в прошлом году завел, Очень много прям закупил наши продукции и реализовал. И во время поста все было хорошо. Ну, как обычно. Пост заканчивается, и все такие больше не интересно». Поэтому «Самбери» периодически у нас что-то закупает. Я не могу сейчас прям точно сказать географию продаж. Скорее всего, частично мы там все еще представлены в, в Владивостоке. Но объем уменьшились, поэтому тяжелее будет найти. То есть не в каждом магазине, например, можно это сделать. Но так, в принципе, в Сэмбире мы есть. Есть еще лента, в которой представлены наши сосиски. А ты
0: думаешь, это обосновано, когда магазины такие... Так на пост мы закупим кучу растительных продуктов для постящихся, а остальное время года мы не будем их продавать практически, потому что типа только постящиеся покупать. Я думаю, что это обоснованно и реально постящиеся так много скупают, или все-таки нет? Марин, да. Да? Они, да, это э,
1: люди, которые влияют очень сильно на спрос не только растительных продуктов пост, но и на мясные продукты, потому что когда у тебя начинается пост Люди, которые покупали мясо, вот так по щелчку, ровно там 6 условно, марта, перестают это делать. И они все бегут скупать постные продукты, потому что у нас очень большой костяк людей, которые покупают и постятся, и покупают постные продукты только в пост. При этом они ждут, когда пост закончится, что меня немножко огорчает. Мы-то надеемся, что вот вы в пост попробуете, и потом после поста будете продолжать покупать. Такие люди есть, но их немного. Поэтому сети э, действуют по, по спросу не понимают, что, например, есть такая штука, называется in-out. Это когда у тебя на какой-то определенный период заводится позиции, и потом в матрице не остаются. То есть, например, так делают метра. Метро на пост заводят наши овощные котлеты, пост заканчивается, они больше их не заказывают, ждут следующий пост. Поэтому, естественно, у всех производителей вот март-апрель – это всегда самый прайм-тайм, потому что все начинают закупать у них продукты, ну, вот буквально два месяца. Потом заканчивается пост, начинается май, май тяжелый месяц для нас всегда, потому что у тебя пост закончился, а начинается гриль-сезон. И у тебя остается только аудитория веганов, людей, которые придерживаются растительного питания, и тех, кто продолжает экспериментировать и пробовать что-то новое. Благо, их становится все больше, этих людей. Но вот этот феномен поста, он каждый раз меня удивляет, он существует, и это вот правда так работает.
0: У меня всегда было ощущение, что все эти какие-то дурачки, они не понимают, что это мы веган. Нет, нет, нет. Нет, Это это я дурачка,
1: да? Не-не-не, они они все понимают, они просто... Ну, единственное, что у тебя не заводят сети под пост какие-то продукты, которые могут не подойти постящимся людям. Это какие? То есть, например, овощные котлеты, которые у тебя э, в течение... Года не продаются или плохо продаются? Ну, потому что есть конкуренты на полке, есть кто-то там с яйцами в составе, и они спокойно их едят. Овощные котлеты продаются в пост очень хорошо, но вне поста плохо. Вопрос был, почему? Потому что, условно, там женщины 45-50+, которым там два месяца нельзя есть мясо, по их убеждениям, они такие, чем поесть? И идут, берут овощные котлеты. Потому что им это понятный продукт. А наггетсы с сыром и паприкой, им непонятный продукт. Mm. И ты такой, на наггетсы с сыром и паприкой классно, вкусно и вообще невероятная вещь. Они такие, нет свекольные котлетки с чесноком и грецким орехом. И мы такие, окей,
0: ладно. В пост вообще-то и не нужно вкусно, прикольно есть. Нужно, наоборот, есть очень простенькое. Наверное, да. Может, ну, может вот они да. с умом подходят, а ты не знаешь. Может быть, может
1: быть. Но мы хотя бы приучили к колбасе. Раньше тоже колбаса была не очень понятный продукт для постельщиков. Сейчас они такие о. Так можно же просто нарезать себе бутерброд, и та же самая колбаса, на вкус такая же консистенция, та же самая. Поэтому колбаса, конечно, в пост пользуется спросом прям серьезным тоже. Вместе с овощными котлетами.
0: Наверное, их еще Микоян приучили, который очень много лет выпускает в постную колбасу и сосиску. Возможно,
1: возможно. Я, кстати, не знаю, Микаян выпускает их не только в пост, потому что есть же практика у мясокомбинатов, когда они выпускают под пост и потом прекращают какое-то время.
0: Они, по-моему, говорили, что... Мы не против их производить, но их не закупают сети. И я так понимаю, раньше они производили только в Пост, но сейчас их можно найти вне поста, в Магните, например. И мне кажется, что они сколько-то делают вне поста сейчас все-таки.
1: Магнит это хорошо. Ну, то есть зайти в Магнит очень сложно. Важно понимать, потому что магнит просит цены какие-то, знаешь, которые ты ну,
0: Маленькие, да? физически
1: не можешь дать. Да, конечно, они хотят, чтобы это было там, не знаю, ты по сто рублей ему даешь что колбасу, и ты такой, ребята, это у нее себестоимость выше. Я не могу физически это сделать. Поэтому, если они смогли себе позволить зайти в магнит, это очень клево, потому что магнит дает объем. Если у тебя география широкая, по всей России, например, то это, конечно, этого достаточно, в принципе, чтобы себя неплохо чувствовать. Капец, ты только все узнаешь. Да, это, это, это просто, мне кажется... я На самом деле, чем больше ты такое узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Вот. И это приходится все впитывать в себя просто как губка. У меня еще память плохая, просто ужасно. Поэтому я стараюсь все записывать. На самом деле, очень большая проблема сетей, ну, для нас, как для производителей как они называют специфических продуктов узкопрофильных, в том, что у тебя нет категорийных менеджеров, которые специализируются на твоих продуктах. То есть, например, в гиперглописке, как я уже говорила, и во Вкусвеле есть люди, которые прям занимаются именно растительными продуктами, и ты точно знаешь, что ты приходишь к ним с растительными продуктами, они их изучают, пробуют, проводят дегустации и прям независимо оценивают. То когда ты приходишь там в какой-нибудь, не знаю, Ашан или в Перекресток, они уже скептически настроены, потому что сами эти продукты не потребляют, и не понимают, что с ними делать, и большая проблема потом и как-то все выкладывается на полках. То есть, например, знаешь, наверное, что в «Азбуке вкуса» у тебя только там в трех магазинах есть выкладка каких-то растительных продуктов, например, колбасы наши отдельно. А сейчас колбаса наша в «Азбуке вкуса» лежит в мясе. Но я, честно, в здравом уме не пойду на лоток с сырым мясом искать веганскую колбасу. Ну, правда. То есть я пойду, только зная, что это «Азбука вкуса». То, что мне будет некомфортно, странно и непонятно. Поэтому как только будет спрос побольше, видимо, они и так это оценивают, и они смогут назначить отдельных людей на эту категорию, у них все лучше пойдет в этом направлении. Просто сейчас им особо никто не занимается. Им занимаются только в пост. Поэтому это, конечно, нам тоже немножечко мешает для развития. Только нам, всем. И Гринвайзу, и Митласу, и всем, всем, всем. А, ну еще самокат занимается растительными продуктами, да.
0: О, ты вначале сказала, что вам. Гренвайс поставляют сырье, я не ослышалась? Если... Да, все верно. А какое сырье у него поставляют? Как? Соевое мясо? Текстураты,
1: Да. А чего с ними делаете? У нас все полуфабрикаты делаются из текстуратов. Ну, у тебя же нужна быть какая-то болванка. это там соевый или, ну, редко соевый, в основном это какой-нибудь пшеничный белок или гороховый белок. Это вот основа, собственно, всех растительных полуфабрикатов, которые есть. Ты про котлеты ты? Котлеты, нагетсы, это может быть э, фарш. Ну, любая какая-то а мясная или куриная какая-то начинка, она, конечно, делается на основе текстурата. И GreenWise самый крупный поставщик, ну, не GreenWise, партнер М, самый крупный поставщик этого сырья в России, мало кто его еще делает. Делать самим, просто это очень дорого, и не все там на это готовы, потом закупают у ребят. Либо частично мы заказываем из Европы.
0: Я вообще недавно удивилась такой практике, просто появился новый производитель паштетов из тофу, и оказалось, что у них тофу малакты. То я такой подумал: нифига себе. Так бывает и все, что вы не сами делаете, а просто замешиваете. Да.
1: Ну, у нас, у нас тоже... Ой, я сейчас не знаю, какое у Мурманска. Не помню, по крайней мере. Я точно помню, что я их отправляла к тебе на сайт, чтобы они смотрели. Потому что они такие, любой же можно. Я говорю, нет, ребята, не любой. Вот. И они искали, искали, смотрели. Я им предлагала малакта, но им малакта почему-то неудобно было возить маленькие. Они, а скорее всего, объемовки хватало бы у малакта брать. Но да, с точки зрения на перспективу, конечно, поставить себе аппарат, который будет тебя сушить, там все твои белки, или поставить себе соевую корову, условно, которая будет там типа, делать себе этот э, творог, тофу, аля, конечно, цене потом тебе будет дешевле на перспективу. Но тебе нужна окупаемость какая-то. То есть машину купить тоже не самое дешевое. И место для нее нужно что для нас основная проблема. Локация полностью забита всем, чем можно, оптимизирована прям до максимума. Поэтому, конечно, в перспективе, когда у нас будет отдельное производство, там будет все, что можно, что мы могли сделать продукты максимально недорогими и доступными. И пока что, да, приходится там у кого-то что-то закупать. Не вижу в этом ничего плохого. Главное, что мы крайне ответственно подходим к сырью и проверяем его очень серьезно. Что, если плохо, некачественно или там чего-то, таких документов нет... Сразу до свидания. Это, кстати, относится не только к сырью, это еще и к интернет-магазину относится, потому что все продукты, которые мы заводим, мы можем заводить там по полгода, чтобы получить все декларации, все сертификаты, заполнить все... У нас отдел качества все это проверяет. Там прям долго. Потом когда ты такой, хочу завести новинку, класс, Марина уже проверила, супер, так это же вообще... Я прихожу, говорю, давайте заводить. Они такие, хорошо, договор обязательно. Это не счет фактуры, это прям полноценный договор потом заполнить анкету. А договор это уже там 2-3 месяца можешь занять, потому что особенно если с маленькими производителями, у которых нет юридического отдела, ты уже сам за них все пишешь. Говоришь, ребят, просто, пожалуйста, подпишите. Главное, чтобы все было хорошо по документам, по всем декларациям и по качеству продукта. Потом они приходят к тебе с патостовой поставкой. У тебя где-то там смазана дата производства, знаешь, чуть-чуть, типа, краска съехала, забирайте обратно. И вот вот просто круги ады, которые ты проходишь, они, конечно, иногда с непривычки маленькие всякие поставщики такие, типа, почему так сложно? Мы говорим, мы вас готовим к сетям. Потому
0: что, когда вы зайдете в сети, вы поймете, что мы еще ничего. Обсуждаем ВКонтакте Инстаграм экстремистскую организацию на территории РФ. У нас был проект с Илюхой
1: маленький он еще существует у него 800 подписчиков а мы на карантине его завели назывался вегмедети там еще есть какие-то косячные штуки где я тогда еще не разбиралась в составах всяких штук которые ты заказываешь свою хербумывашку на ней написано веган и ты такой ну значит она точно веганская ну вот такого плана были косяки. и мы там делали всякие веганские рецепты классные прикольные конечно как только начали работать перестали этим заниматься но вот э, все началось оттуда там плохого качества фотки куча фильтров и все такое было, в принципе, неплохо. Поэтому нам Акраина сказала, давайте будете вести Инстаграм. У нас появился СММщик Света, который до сих пор с нами работает. Она теперь руководитель самого отдела Придумывает весь контент вместе с нашей командой и на ВКонтакте. Ну, Инстаграм мы сейчас вернемся, но там все. Не знаю, как у вас дела, правда. Мы еще там полноценно не вернулись. Как там с охватами совсем?
0: Ну, охваты они упали. То есть что интересно, посты в ленте лайку также хорошо, кажется. Может быть, люди заходят, знаешь, с vpn а ненадолго хотя бы посты посмотреть, поэтому они их видят. А сторисы не упали в 2-3 раза, смотря какой аккаунт. А у некоторых людей сторисы вообще не упали. У некоторых упала в ленте, а сторисы, наоборот, стали больше. То есть у моей подруги Аня Ахимсовой, у нее сторис стало больше, а в ленте меньше.
1: Ну вот все по да, потому что у нас девочка есть. Она работала, по-моему, у... Ребята Zero Waste, говорит, у них вообще все было хорошо очень. Я говорю, ну, не знаю, потому что мы сделали за все это время две сторис. Одна про повеганную точку, вторая про то, что на нас день рождения. Все, и ушли. Поэтому пока сложно, конечно, судить. Но нас хейтили тоже, у нас был пост, и нам прям писали про то, что... И в личку писали, что вот куда вы уходите, нам это неудобно. И мы такие, ну, как бы на всех стульях не усидишь, это достаточно Кстати, сложно. Кстати,
0: насчет Инстаграма, мне было всегда интересно, но что-то не спрашивала даже почему-то. А почему вы вообще решили из него уйти. Я подумала, может быть, это каким-то политическим причинам, что у вас а, окраина за вами стоит, и им типа нельзя по каким-то причинам, чтобы они или их дочерние компании были в Инстаграме за то, что это заблокировано. Теперь экстремистская организация, кстати говоря. Да, да,
1: да. Не, на самом деле, а, за что я очень благодарна окраине, они нас в этом плане почти не трогают. То есть они уважают наши решения, Если мы там приняли какое-то решение, они нас не дергают, не заставляют. Могут порекомендовать, то, что у них есть там юристы, целый отдел, которые следят за этими штуками. И первое, это для нас важно очень находиться на площадках, которые можно продвигать. Ну, все-таки мы коммерческие проекты, хочется еще зарабатывать что-то, чтобы он продолжал жить. Поэтому мы подумали, что если у нас сейчас нет продвижения в Инстаграме, первое, смысл нам здесь находиться. Второе, нужно было уходить на другие площадки, а сама понимаешь, работать на несколько площадок сразу, что было основной причиной, и делать прям хорошо и качественно крайне сложно. То есть ты либо находишься в Телеграме, придумываешь контент, и просто его дублировать тоже не всегда подходит. Контент и аудитория в Телеграме одна, ВКонтакте это вообще другой мир. Я до сих пор его не понимаю. Инстаграм, конечно, это совсем другая история. Плюс, конечно, когда вся эта история началась, мы, по-моему, оттуда ушли в начале марта, а Крайна ушла раньше из Инстаграма. Но они не то чтобы особо занимаются соцсетями, прям профессиональными, постоянно. Мы ушли с числа 12 марта, долго обдумывали, было очень непростое решение, и мы решили, что мы просто подождем немножко. И тогда еще не было нормального окончательного решения, как должны поступать юрлица, а мы все-таки юрлицо. Могут ли они там дальше публиковать контент? Или просто нужно прям всем уходить, потому что может быть какое-то там подсудное дело, что абсурд для меня до сих пор. Ну да ладно. Мы подождали какое-то время, ушли в другие площадки, потестили их, посмотрели, поняли, что Телеграм нам очень нравится, Телеграм супер, обожаю. Да, там нет продвижения как раз-таки, но там собрался костяк людей, которые действительно вот были прям наши люди, которые постоянно заказывали, помогали нам. И они просто там из 6 тысяч почти, у нас сейчас осталось, по-моему, 5 из 6 тысяч к нам пришло тогда, по-моему, 214 человек или, или даже меньше. Ну, то есть какой-то прям маленький процент. И мы такие, окей, мы будем работать с этими людьми, потому что мы знаем, что они вот всегда будут с нами и будут нам помогать. Угу. А ВКонтакте как раз там есть продвижение. У вас есть, кстати, группа ВКонтакте? Я не видела. Ой,
0: у нас нет группы ВКонтакте. Я недавно обсуждала как раз с командой. Говорю, вы сидите типа ВКонтакте. Там стало больше людей. Может быть, мы теряем часть аудитории. Нам нужно хотя бы тубулировать туда. Может, кто-то сядет, будет модерировать. Потому что это точно. Я не собираюсь в ВКонтакте. Ребята сказали, что вроде людей не стало больше там. И веганские группы такие же вымершие, как они были. И там одни срачи. Ну, да-да-да, на самом деле. Мы туда
1: пришли и начали заниматься продвижением. Ну, естественно, когда ты занимался продвижением в Инстаграме, с удобным кабинетом и совсем комфортным, готовым, в принципе, ты только учись и развивайся. У тебя все условия созданы. Вконтакте, конечно, проигрывает, мягко говоря. Мы начали заниматься продвижением первый месяц, и какой-то период действительно люди туда пришли, такие типа, ладно, что здесь у вас, показываете российские соцсети. И был народ, к нам пришла в итоге вот тысяча человек у нас сейчас, но, конечно, актив совсем другой, а люди, кто и приходил там в комментарии, это те же, кто в Телеграме сидят, те же самые наши прекрасные костяк. И ты понимаешь, что ты делаешь, выхлопа особо никакого не получаешь, а хочется же как-то, ну, чтобы людям интересно было, понимаешь, что... Не то, чтобы сильно интересно. Ну и продвижение ВКонтакте, конечно, с каждым месяцем радует все меньше и меньше. Поэтому мы, наверное, там останемся, но, знаешь, на таком уровне просто вот для тех, кому удобно сидеть ВКонтакте. Но, конечно, развивать будем все-таки Телеграм и частично вернемся в Инсту, но только вот с рилсами, потому что мы начали снимать видео с рецептами и хочется их миру показать все-таки. И всякие дайджесты. Это в Инстаграм. А все остальное будет, конечно, в Телеграме. Ну, потому что он, правда, очень комфортный.
0: О переходе в Телеграм. У вас есть какие-то мысли, как продвигаться в Телеграме вообще? Мне кажется, нужно продвигать типа Инстаграм. И потом оттуда людей приглашать телеграм. Потому что у меня иногда такое бывает, что я смотрю, о, этот пост порепостили куда-нибудь. там, Кстати, сейчас стало видно, в какие каналы репостнули, если репостили. Mm-hmm. Иногда кто-нибудь репоснет, придут люди какие-то новые, потом кто-то опять что-то будто не понравится, люди уйдут. И прям такое, чтобы у меня на канал сами по себе подписалось много человек, такого не бывает. Ну, Допустим, 5 человек подпишется, потому что кто-то куда-то репоснули, и все. А если я выложу сторис с Инстаграма, то сразу берет намного больше. И я пока не увижу никакого другого способа привлечь больше людей на телеграм-канал?
1: На самом деле мы пробовали просто перегонять людей туда, ну, говоря о том, что там, мы все еще живы там, и там интересно, приходите к нам. Я говорю, вот пришло где-то там 300 человек суммарно. пичка тех заставлять, типа, вот приходите к нам, мы не хотим особо, ну, потому что если они, они не перешли там на третий раз, наверное, им не особо интересно. Но периодически мы им напоминаем о том, что телега есть. Телеграм к нам приходит органически, я так понимаю, что очень медленно, ну, несравнимо там с Инстой или с э, ВКонтакте, но многие еще приходят через сайт, поэтому Телеграм, он больше такой, вот ты правильно говорила, когда мы обсуждали, по-моему, твой канал, что он такой лайтовый, домашний, и его не хочется особо как-то вот, он просто есть, и хочется просто всех радовать, кто там есть, потому что понимаешь, что это самые преданные твои люди. Мы сейчас будем делать рассылку о том, что там будет конкурс проводиться в Телеграме. Мы будем разыгрывать сборник веганских рецептов. Это чей? Ой, есть девочки, я не знаю, знаешь ты их или нет. Ира Тейзи Филлингс и Вика Шинкаренко. Вторая кондитер, очень классный кондитер. Мы давно с ней знакомы. И они сделали сборник рецептов всяких необычных, и мы его разыгрываем. Там прикольно, интересно. Я думаю, что народу понравится. Ну, там, естественно, без каких-то конкретных продуктов, то есть ты выбирай сам, смотри там на твоем сайте условно, но просто вот можно сделать так, можно сделать там фузили из крапива, и я такая, серьезно, это съедобно? И они такие, да, это вкусно. В этом плане, конечно, нам тоже очень нравится поддерживать всякие проекты, которые молодые, небольшие, но заряженные и прям делают всякие прикольные штуки. Потому что я не, не могу придумать фузили из крапива вообще.
0: Вообще, кстати, тебе нужно собрать крапиву, потому что когда она начнет цвести, она будет уже горшка. Я вчера прочитала. Да? И она скоро начнет уже цвести, надо бежать.
1: Как ее собирать? Она же колется. Она Нет? не вся колеца. А прикол. Не, я просто все время вижу, обхожу страной, потому что я помню, что это больно. Я когда
0: собирала кроликом, я помню, я не могла понять, крапива это или нет, душа она не кололась, и мне сказала э, врачиня, вед ветврачина, которая очень шарит в что как бы блин, мне вся крапива колется. Вообще, я помню, есть все кипятком убила, она тоже не будет колоться или как-то так. А я еще знаешь, что я хотела сказать? Можешь с ними поговорить, поддудонить мне этот сборник? Да это как подогнать, я так понимаю? Есть электронная версия?
1: Нет, нам его не скинут, кстати, нам самим, потому что он платный, он стоит, по-моему, типа треху. И, может быть, я его сама себе куплю потом. Но у них просто прям такие сложные рецепты, и они вот оценили еще верстали, и они оценили его в 3000 рублей. Поэтому нам только скрины покидали какие-то, которые мы можем посмотреть, чтобы увидеть, что он существует. Ну, как бы мы и так девчонкам доверяем. Поэтому он будет скидываться, конечно, уже победителю конкретно. Я могу с ним просто поговорить, вот, или свести вас, если
0: вам Просто интересно. у меня, я люблю на сайте собирать всякие книги, сборники, которые касаются веганства. Если вышел какой-то клевый сборник, мне, естественно, интересно было бы попробовать из него рецепты, добавить на сайт, написать свое мнение. Потому что... Книга веганстве хороших не очень много. Да. И я люблю, когда они все у меня собраны. Ну, у меня вообще книжная полка на сайте сделана. Там сначала добавляла только нормальные книги, а потом стала еще писать про плохие тоже. Вот я сегодня, получается, ну, типа, после полуночи написала обзор на анархо-буклет про питание. А я видела
1: видела фоточки еще не прочитала, да.
0: Ну, мне, короче, все разочаровала. Там девушка писала: типа, знаешь, что меня выбило? Она говорит, что она, типа, преимущественно на веганском питании, но, например, когда она в Путешествие она не может отказать себе в том, чтобы попробовать какие-то местные блюда, естественно, не веганские, потому что она чувствует что-то неправильное в том, чтобы навязывать свои ценности чужой культуре и империалистически просить сделать ей веганскую еду. И это просто меня вывело. Я вообще Окей. не Я была в Испании, пару дней назад вернулась, и сколько мы там съели местной еды в вегаском варианте? Там есть лепешки, ну, типа такие тортили из картошки, их делают еще с яйцом ну, то есть без яйца, там орепы но ну, это же латиноамериканская кухня. Там пата с бравадос это картошка с таким острым майонезом. То есть, ну и другие блюда. То есть ничего на самом деле мешает есть по вегану и местную какую-то кухню, и все это сейчас уже предлагается веганском варианте. Есть веганские кафешки, которые делают это все локальную кухню веганском варианте. То есть это все так звучит ужасно. Мы ездили в Мурманск в январе прошлого года. Мурманск
1: сама представляешь, жутко северный город, и все там прям едят морепродукты, и их очень много. И мы приехали. Я точно знала, что там есть один магазинчик веганский. Ребята очень крутые, кстати. Это называются они «Кладовая белки». Они очень заморачиваются с ассортиментом. У них куча всего прикольного. У них два магазина. Один в Апатитах. Это тоже недалеко от Мурманска. Второй был в Мурманске. И он закрылся недавно. Что неудивительно. И они все возят из Москвы, из Питера. Прям чуть ли не сами какими-то там транспортными компаниями. вообще заморачиваются. То есть, в принципе, возле Мурманска, по-моему, только один магазин веганский. И он, кстати, пользуется спросом. Ну, потому что вариантов особо больше никаких нет. То есть там, условно, три каких-то плюс-минус ресторана. И мы пришли, и такие, говорю, можно сделать просто картошку без ничего? Без сливочного масла, типа без сыра, просто картошку. И они такие, наверное, нет. Говорим, хорошо, можно овощной салат без феты или без моцареллы? Они такие, ну это сложно будет. Ну, короче, такие вещи. Поэтому мы ходили, у меня матушка ходила в пятерочку, брала нам всякие, типа, не молоко какие-то крекеры, просто чтобы было чем перекусить. И это было, конечно, немножко странно. потом да, в Мурманске веганам, возможно, тяжело. Там, может, просто у меня времени не было, чтобы все это изучить, потому что мы в основном были на производстве, придумали как раз блинчики. Но ты такой, ладно, здесь придется напрячься. То есть ты в Москве такой, в принципе, у тебя все есть, куда там не не пойди. В Мурманске чуть-чуть более проблематично. Ну, готовить, конечно, если есть возможность готовить, там вот нужно именно самому что-то придумать готовить. А так э, все остальные страны. Ну, типа Швеция, боже мой, это вообще прелесть и прекрасно. Там столько всего крутого. Тому очень хочу, конечно, еще раз съездить. Мне
0: очень понравилось. Мне тоже понравилась yeah. Швеция, я тоже хочу туда съездить. Не все там, что я изучила. там столица. Так красиво, так много исторических зданий. Просто у нас в Хельсинки, ну. Ну нет, чтобы ну, что-то такое. Нету? Ну нету этого практически ничего ну, реально Очень мало, и это все такое, ну не такое изысканное. Я не помню, то ли разбомбили там все в центре, то ли еще что-то. Ну, нету. И старого города тоже по сути нету. И, если тоже старый город, едь в Таллин. Там, ну типа до Таллина два часа на пароме. Там, короче, старый город, там гуляй. Вот. И даже есть, знаешь, такая карта, типа Талинки, как-то так называется какой-то как план, карта, что можно сходить э, в центре Хельсинки э, и в центре Таллина, и как как будто бы это один город, и ты как бы всякого получаешь. Разнообразный досуг. Мне кажется, через сколько-то месяцев можно с тобой снова взять собраться и еще один выпуск записать. Просто столько всего знаешь, столько всего рассказываешь, что так интересно. Я думаю, что... Ну, ты не против, я думаю. Я только за, конечно. Я люблю болтать, всякие истории рассказывать. Просто я боюсь, знаешь, да, тоже нужно думать как бы... Ну, всегда, когда ты что-то делаешь, ты все время думаешь, как люди это будут пользоваться. Я знаю, что люди они не любят слушать, когда это долго. Да, есть те, кто послушает пять часов на эту тему. Но их очень мало. Это как те люди, которые любят изюм. Их не очень много. Поэтому я благодарю тебя за разговор. Реально, супер интересно. Я, знаешь, давай с тобой говорить только на запись, потому что все должны это услышать. Это очень интересно. Вот. Может быть, ты хочешь что-то сказать? И думаю, будем завершаться тогда.
1: Да нет, на самом деле, единственное, что я хочу сказать, это всем большое спасибо. Тебе большое спасибо за возможность. Всей твоей аудитории спасибо за то, что они вообще есть. Они очень крутые, обожаю твоих ребят. И твоему ресурсу, потому что он реально классный. Возможно, не все об этом говорят. Я готова об этом говорить открыто. Мы им пользуемся. вот, И он очень полезный и классный. Спасибо большое нашей аудитории. Я надеюсь, что они это услышат, правда, посещение, что послушают. Потому что они нас поддерживают. И спасибо им огромное. И всем, кто, например, еще не перешел на путь растительного питания, пробуйте, в этом нет ничего страшного. Это очень интересно, это крайне полезно и прикольно. И вы ничего не потеряете, только приобретете. Если вы видите на полках наш или там продукт Митлос, или продукт волдан well не знаю, кого угодно, вы думаете, пробовать или нет, попробуйте. Вы ничего не потеряете, там, кроме 300-400 рублей,
0: и просто откроете для себя что-то новое. По-моему, это супер. Спасибо за то, что вы послушали этот подкаст, и я надеюсь, вы в таком же восторге, в котором была я, когда разговаривал вместе с Сашей. Если вы хотите быть в курсе всех новостей подкаста, то вы можете найти его в Телеграме, написав Vegan Russian Podcast латинскими буквами. И если вы хотите поддержать выход этого подкаста и вообще наш проект Vegan Russian в целом, вы можете подписаться на бусти, который также можно найти на нашем канале. Там я выкладываю сырые варианты выпуска подкастов и можно послушать некоторые моменты, которые были вырезаны из выпуска, а также оригинальный, ну не монтаж, а оригинальные дорожки, потому что довольно-таки много всего меняем и переставляем. До встречи в следующем подкасте.